0: Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, João capítulo 11. Nós vamos até passear por esse capítulo inteiro, mas como ele é longo demais, nós vamos ler somente o versículo de número 32, que é a base para esta mensagem. Evangelho de João capítulo 11, versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Bondoso Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, nós somos a tua igreja, Pai. Através desse texto, através desta passagem, através dessa história meu Deus, fala conosco pai, é, nós dependemos do teu Espírito Santo, tanto para entregar a mensagem, quanto para recebê-la e, 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 e aplicá-la em nossa vida, no nosso coração, nós oramos meu Deus e já te agradecemos em nome de Jesus, amém, toma o seu lugar meus irmãos. Queridos, essa é uma história que a igreja conhece muito bem, porque é uma história muito conhecida. Algumas histórias da Bíblia são muito conhecidas. Essa é uma delas. É a história... É, na minha Bíblia está assim como o título do capítulo, A Ressurreição de Lázaro. Então, essa é uma história conhecida, é, é, é um texto tão rico que eu já vi, por exemplo, muitas pessoas pregarem esse capítulo de forma diferente, utilizando frases diferentes do texto, e de forma muito legal, porque a palavra é viva, essa é uma história maravilhosa, um texto lindo, mas... Você já sabe desse contexto, Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro. Mantenha a sua Bíblia aberta, basicamente, nesse capítulo, e aí volte um pouquinho lá de versículo, versículo 3 e versículo 4, é este momento em que Jesus recebe a notícia. Diz assim mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aliás, um versículo que eu já vi muita gente pregar, e de forma linda. Tá? Veja, eles eram amigos. Olha o versículo 5, o que diz. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que é Maria, e também Lázaro. Em versículo 11, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Outro versículo também muito pregado. Mas quando eu olhei para essa história e essa mensagem eu preguei domingo passado lá no lote 15, porque eu havia sido convidado para pregar no culto do amigo, porque no mês de julho comemora-se o dia do amigo, então o grupo da amizade lá da igreja de lote 15 tinha me convidado, já era uma agenda antiga, para pregar lá no culto do amigo, e me deram esse tempo. Texto, e eu achei tremendo, porque eu comecei a olhar para essa história, eu comecei a olhar para esse capítulo, e eu enxerguei duas coisas muito interessantes. A primeira coisa interessante é exatamente essa atmosfera de história envolvendo a amizade. Sabe, essa história envolvendo a amizade falando sobre amizade, e por que, que isso é importante? Porque Deus fez o homem para ser um ser relacionável, o homem precisa se relacionar com pessoas, o homem tem necessidade de relacionamento social, tanto é que em uma certa ocasião, acho que eu até citei isso aqui na igreja, em alguma mensagem ou palestra, não me lembro, mas é, recentemente um ativista político americano, que ficou preso durante décadas, né? é, e que nos últimos anos, acho que mais de 10 anos, ele teria ficado numa solitária, numa, numa cela sozinho, sem o contato com outras pessoas, claro, havia alguém que empurrava comida, aquela coisa toda, mas não tinha contato, ele não conversava, e aí ele saiu, porque passou o tempo da sua prisão, e ele saiu, e, e, e ele... Começou a ser estudado por algumas universidades americanas. Porque como alguém vai ficar tanto tempo sem se relacionar, não teria enlouquecido. Porque o homem e a mulher precisam de relacionamento. Nós precisamos, é, nós temos necessidade de ter contato com pessoas, de conversar com pessoas, de interagir com pessoas. Nós temos necessidade, é saudável que você tenha uma família, é saudável que você tenha amigos. Claro, nós não temos, às vezes, muitos amigos para contar, mas é importante que você tenha amigo. Sabe, ontem passei o dia praticamente todo brincando com o Paulinho. vai voltar às aulas segunda-feira, eu tive que dar um sábado para ele. E aí, meus amados? É, ele tem 11 anos, eu tenho 51. Ah, isso dá certo? Não dá certo, eu estou cheio de dores musculares, que a gente não parou não paramos, mas ele falou assim, você é meu amigo, e eu disse para ele, você é meu amigo, isso é importante meus irmãos, eu tenho amigos também, você também tem os seus amigos, isso é importante, colegas de trabalho, você não, pode, você não precisa ser muito próximo de todos eles, mas o relacionamento do trabalho é importante, por exemplo, o seminarista Renato trabalha junto com o meu amigo Alexandre, né? na mesma oficina, não é isso? não é importante isso, você chegar e alguém falar, bom dia, e aí, tudo bem, como é que foi ontem, como é que foi uh, semana passada, é isso, é compartilhar histórias, é, isso é importante para o ser humano, nós fomos feitos por Deus para não viver sozinho, tá? tanto é que diz a Bíblia, Deus olha para Adão e diz assim, ó, não é bom que o homem viva só, Deus faz Adão do pó da terra e faz Eva da sua costela, e, e, e eles vão multiplicar sobre a terra, mas na verdade, esse texto fala de união de homem e mulher de casamento, bem, mas fala de relacionamento. O homem não pode viver só porque o homem é biopsicossocial. é o que diz a ciência o homem ele é corpo, ele é físico, o homem é, é psicológico, a sua psique, a sua cabeça a sua mente. O homem é social, ele se relaciona. Aliás, a OMS também diz agora que o homem também é espiritual. É necessário crer em alguma coisa. Claro que a OMS não fala Jesus, mas eles dizem que é importante cuidar do seu espírito. Então, o homem é biopsicossocial. E lá no livro de Provérbios tem alguns textos interessantes. Você não precisa nem abrir, não, porque eu vou falar de textos que a igreja conhece bem. tá? Eu só vou só citar aqui, porque já que estou falando de amigos... 17, 17, texto muito conhecido, provérbio 17, versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. No capítulo 18, versículo 24, diz assim, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Olha como isso é importante. Mas olha o que diz o provérbio 19, versículo 4. Aí eu tive que botar isso aqui porque eu lembrei de algumas coisas. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E eu me lembro que é, é, lá na nossa instituição de, de, de ensino, as coisas quando estavam indo bem, eu tinha tanta gente que dizia, meus amigos, sabe? Muita gente. Meu Deus! Olha, conta comigo, conta comigo, meu amigo, meu amigo, mas quando vieram as dificuldades. Aí um amigo foi para lá, outro para cá, outro para ficaram alguns, tá meus irmãos, mas aquela, aquele grupo enorme de amigos, ó, mas ficaram muitos amigos também. Eu me lembro que naquele tempo, eu vou fazer uma citação honrosa, né, porque eu acho que essas coisas são importantes, né, naquele tempo, é, teve um pastor do nosso ministério que foi lá em casa, o pastor Sérgio Fábio, você nem se a Beth lembra disso, o pastor Sérgio fala, foi lá em casa, no momento que estava lá com problemas na área profissional, ele foi lá e conversamos, ele orou lá conosco, lá também, bênção de Deus, e tantas outras pessoas também se alinharam conosco ali, tá? Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixa registrado lá, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, versículo, capítulo 7, versículo 5 a 7, que ele vai se alegrar com a chegada de um amigo, o texto diz assim, porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro porém Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim aumentando assim a minha alegria, Paulo no momento de dificuldades, quando vem Tito, ele se alegra, um amigo chegou para estar comigo, Deus enviou um amigo para estar comigo, não é assim também na nossa vida meus irmãos, não existem momentos você precisa tanto de uma palavra, de um abraço e alguém vem e te abraça e te dá um sorriso e fala contigo e fica do teu lado, se já aconteceu contigo, levante sua mão, se já aconteceu comigo, como é importante, sabe aquele momento que você precisa de um abraço e alguém vem te abraçar, às vezes acontece na igreja, você chega às vezes angustiado com alguma coisa e vem alguém, sei lá, tipo o Diácono Paulo Cândido, Kátia e vem e te abraça e isso traz uma alegria para o nosso coração, como é importante amigo, mas há um verdadeiro amigo, Jesus é o nosso maior amigo, João 15, versículo 13, aqui diz assim, ó, ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, vocês são meus amigos, olha Jesus falando, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer, Jesus é o nosso verdadeiro amigo, Jesus disse eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos Jesus está com você em todos os momentos se você estiver alegre Jesus está contigo se você estiver passando tempo de dificuldade Jesus está contigo o diácono Luiz sepultou sua tia na sexta-feira é um tempo de, de, de dificuldade para a família é um, é um tempo de choro mas Jesus está com eles Jesus está conosco então quando eu olho para esse texto a primeira coisa que me vem à cabeça é a história envolvendo uma família de amigos do Senhor Jesus a amizade mas tem um outro olhar para esse texto e agora sim que nós vamos começar a mensagem o outro olhar para o texto é sobre o tempo de Deus o tempo de Deus Jesus ele age na hora. Certa. Aliás, esse é o título da mensagem Jesus age na hora certa Mas sob o ponto de vista humano Jesus demorou Nessa passagem Veja o versículo 6 Lá de João 11 Versículo 6 Ouvindo, pois, que estava enfermo Ficou ainda quantos dias? Dois dias aí ó, no lugar onde estava, então Jesus recebe a informação, ó, Lázaro, teu amigo está enfermo, e ele fica mais dois dias ali onde ele estava, aí veja, versículo 17, vai lá, aí, vamos olhar aqui ó, chegando pois Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura, então ele sabe da notícia da enfermidade, fica mais dois dias, quando ele chega, Lázaro já tinha sepultado, se, sido sepultado, já havia quantos dias? Quatro dias, Sou o ponto de vista humano, sou ponto de vista de Marta, de Maria, daquelas pessoas todas, Jesus demorou, Jesus chegou atrasado, Jesus deveria ter vindo logo e não veio, foram quatro dias de expectativa para a chegada de Jesus, porque eles entendiam o seguinte: Jesus vai chegar, meu irmão está enfermo, vai curar, meu irmão. E aí Lázaro morre. Quatro dias, Jesus vai chegar, ele já estava quatro dias sepultado. Pensa nisso. Pensa nesses dias, traga para a, sua, para a sua vida, para a sua história Traga para aqueles que estão vindo no culto de quinta-feira Quinta Viva com Cristo, nós temos um momento de orar por, por pessoas que estão no pacto de oração Pessoas que firmaram um propósito de oração com Deus Acerca de alguma coisa da sua vida Quatro dias, imagina isso, ele morre Primeiro dia, Cadê Jesus? segundo dia, cadê Jesus, terceiro dia, cadê Jesus, o nosso amigo, quarto dia Jesus chega, pensa nisso, talvez você esteja aguardando uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, Pega esses quatro dias e multiplica por aquilo que você tem esperado do Senhor. Uma certa ocasião, conversando com um amigo diácono de, de uma das nossas igrejas, e ele dizia assim para mim: Pastor, o meu deserto já está durando dois anos. E eu disse para ele: O meu quatro, e agora? Cara, aquele tempo lá mas eu estava consolando ele com a palavra de Deus para dizer para ele o seguinte, há uma hora certa, há um tempo certo, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, deixa ele cuidar, se ainda não aconteceu é porque não chegou a hora certa, mas o difícil é entender e esperar a hora certa, por quê? Existem dois termos que nós podemos aplicar nisso e em outras mensagens, até já falei sobre isso, mas deixa eu repetir mais uma vez, Afinal de contas, eu já tem 51 anos, né? então eu posso ficar repetindo. É, tem duas palavrinhas que envolvem essa questão do tempo. Cronos e Cairós. Claro que há toda uma mitologia acerca dessas duas palavrinhas, mas na tradição cristã, elas se aplicam como Cronos, o tempo humano, a nossa humanidade, e Cairós, o tempo de Deus. Veja o tempo humano, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tempo humano. Versículo 32, agora é hora de Marta, de Maria, primeiro Marta e agora Maria tendo chegado Jesus aonde é onde estava vendo lançou-se aos seus pés dizendo Senhor se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido, esse é o tempo humano, é o nosso tempo, é o tempo cronológico, é hoje depois de amanhã, depois de amanhã e por aí vai, uma semana, outra semana, esse é o tempo humano, é o nosso tempo e nós estamos presos ao tempo, nós estamos numa esteira que só vai para frente, nós estamos indo para a eternidade, passando um dia depois do outro presos nessa sequência cronológica mas Deus não está preso ao tempo o tempo de Deus é diferente mas nós somos impacientes e não somente nós o salmista lá no salmo 40 ele também mostra impaciência porque o salmo 40 ele é interessante o primeiro versículo é, se puder botar aí pode colocar o primeiro versículo diz assim esperei com paciência no Senhor você lembra desse texto? Salmo 40, está aí, ó. esperei com paciência no Senhor, agora coloca o 13, olha o 13, digna-te Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio, o salmista, ele mesmo, no mesmo salmo, ele só teve um espaço de 12 versículos para perder a paciência, a impaciência faz parte do ser humano O homem ele é impaciente O homem moderno, homem que eu digo homem, mulher, é, criança, adolescente, idoso Nós, na modernidade, nós somos mais ansiosos ainda Mais impacientes ainda Queremos e queremos agora Não é assim? A tecnologia, ela nos traz coisas boas, mas também aumenta essa ansiedade. Aliás, a ansiedade foi o tema da TPM das mulheres na sexta-feira. Olha que coisa linda. Foi isso, irmã Rosiane? TPM falou sobre ansiedade. Por que ansiedade? Não né, irmã Cid também que estava lá conosco, com as mulheres também? Você vai para o computador, você dá um clique e rapidamente a coisa acontece. Nós queremos tudo assim, ó. Quem é que hoje vai preparar uma comida? Lembra do tempo que você tinha que pegar aquele livro da vovó? Aquele caderno amarelo para ver a receita? Lembra disso? Os livros de receita. O que você faz hoje? Você vai para onde? Meus irmãos, eu sou professor, é, é, às vezes eu tenho que fazer uma aula, construir uma aula, e eu posso pegar os livros, sabe, pegar os livros, pegar lá para começar a ler e tal, mas sabe o que eu faço a maioria das vezes para encurtar tempo? Claro, checando as fontes, porque a nossa vida está assim, ó. será que só eu tenho a percepção de que os dias estão voando, só eu? Aí, mais uma ceia agora em agosto, chegou? eu lembro da de julho, como se fosse ontem, você lembra também? Meus irmãos, o tempo está voando, nós somos impacientes, Maria e Marta presas cronologicamente, Sou ponto de vista humano, achou que Jesus demorou, o rei Davi experimentou na prática a experiência, ele mesmo do Salmo 40, a experiência não, a paciência, por quê? Porque ele foi ungido rei na casa de seu pai, ainda jovem, você conhece essa história, Samuel foi lá e ungiu Davi rei, porém, suportou pacientemente as duras perseguições de Saul, durante um tempo, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel, aos 30 anos de idade, está lá em 2 Samuel 5,4. houve um tempo, Davi foi ungido rei, mas houve um tempo até ele assumir como rei, nós não temos mais essa paciência, nós queremos tudo para ontem, mas há um processo de preparação que é o tempo de Deus, sabe? Eu fico imaginando, meus irmãos, preste atenção, é, é, até mesmo na igreja, às vezes nós consideramos que alguma coisa está demorando, meus irmãos, eu vou pegar, por exemplo, eu mesmo, não vou citar outros irmãos, eu mesmo. Olha, é claro que nós tivemos algumas dificuldades, aquela coisa toda, mas fato é que eu fui seminarista por muitos anos. E depois de mim, outros tantos foram seminaristas e foram ordenados antes de mim teve até uma vez que o pastor Davi falou assim, gente, só quero dizer uma coisa, o Paulo não está em pecado, porque parecia que eu estava em pecado, e eu falei, meu Deus, mas veja, meus irmãos, uma vez a Beth falou isso para mim, eu nunca mais vou esquecer, que foi no nosso batismo, nosso batismo, por quê? Porque eu já estava caminhando em outra igreja, é, e, e, e a Beth não, não, não se adaptou a essa igreja, Glória a Deus por isso, você vai entender por quê? Tá? Então, mas eu ia sozinho, Carol que às vezes me acompanhava. Né? Mas eu coloquei no meu coração que eu tinha que estar junto com a minha família. Aí nós fomos convidados uma vez para a Igreja Maranata, é, estivemos aqui, fomos muito bem recebidos, todo mundo nos abraçou a Bete e a família é, 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 se apaixonaram pela igreja Maranata no primeiro momento, e nós ficamos na igreja, graças a Deus por isso, e aí eu coloquei no meu coração de me batizar junto com a Bete, olha só, não sei nem se eu faria isso hoje, sabe, impaciente demais, mas eu lembro que eu falei para a Bete assim, ah Bete, eu estou te esperando, tá, estou te esperando, e aí quando nós batizamos, a Bete falou assim para mim, esse era o momento, esse era o dia e essa era a hora certa. E qual a música que cantou naquele dia, você lembra? Jesus o plano melhor, a sua hora é perfeita, a sua maneira a mais bonita. É o tempo de Deus, eu não posso pensar em pular essas etapas, é um tempo de Deus. Meus irmãos, havia um tempo de Deus até nesse tempo que eu fiquei como seminarista e fui ordenado pastor, fui para Nova Iguaçu, voltei para São João. Como eu me sinto honrado de ser pastor da igreja missionária evangélica Maranata em São João de Meriti há ah, um tempo de Deus eu não sei o que, que os homens confabulam, mas eu sei o que Deus está agindo sobre toda a terra sabe meus irmãos, então às vezes há um projeto na sua vida às vezes há um chamado, às vezes há alguma coisa, falamos sobre isso aqui na reunião de homens sabe, aguarde no Senhor aquilo que Deus tem para você, ai daquele que se colocar entre isso meus irmãos, porque a igreja continua tendo um só dono e ele se chama Jesus Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Salvador, é Ele, então acalma o teu coração, há ah, o tempo certo e quando for o tempo certo será maravilhoso, segunda coisa, muitas vezes cremos sem crer, olha só, olha o texto aqui que nós estamos, João 11, Deixa eu só acelerar um pouquinho, né? Olha o versículo 27, ou melhor, versículo 25, 26 e 27, olha só. Jesus vai falar com Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, Cresce isso? E ela vai dizer assim, disse-lhe ela, Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha, olha o que ela está dizendo, eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, eu sei que tu és o Cristo que havia de vir versículo 32, é aqui que nós que Maria lança aos pés do Senhor, ela sabia quem era Jesus também, e olha o versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra, pensa nessa cena, Jesus olha assim, passados quatro dias, tira a pedra, Aí Marta lembra de Marta, eu sei, senhor, que tu és o Cristo, o filho de Deus, que havia de vir. ela mesma dizer assim irmando defunto disse-lhe senhor, já cheira mal, porque é porque é já de quatro dias. Olha a incoerência. Se ela vai dizer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, por que, que ela agora vai dizer assim, Senhor, por que, que vai tirar a pedra? Porque ele já morreu tem quatro dias, já cheira mal, é crer sem crer é crer sem crer, nós temos desafiado a igreja às quintas-feiras, que é um culto mais voltado para a oração, eu pelo menos falo muito isso, olha, vamos orar por enfermidade, para a cura de enfermidade, vamos orar por um milagre, vamos orar por uma causa impossível, mas se você sair do seu lugar, saia entendendo uma coisa, Ele é Deus, e Ele pode fazer, se não tiver essa fé, fica no seu lugar, porque não vai adiantar nada, é crer, crendo mesmo, e não crer sem crer, Marta, Maria, elas sabiam quem era Jesus, passado quatro dias, o Todo-Poderoso não podia fazer mais nada, ah, pastor, mas o meu diagnóstico é um diagnóstico de os médicos disseram que não tem mais jeito, ah, o Diaconomio botou lá a foto da sua mãe lá, né, exercitando, cadê a a, a irmã, qual é o nome mesmo? Neide, Edna, a irmã Edna, em atividade. A última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor. Sabe? Só que ele é soberano. Ele pode fazer ou pode não fazer, mas ele pode fazer. Crer crendo mesmo, Jeremias 32, versículo 17 diz assim, ah soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti, e Hebreus 11, versículo 6, um versículo que a gente repete muito, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam sabe meus irmãos é preciso crer de verdade e por fim, três: Jesus age na hora certa lemos o 39 vamos ler agora o 40 disse-lhe Jesus não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, que crê sem crer, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora Lázaro, vem para fora Aquela era a hora Do milagre, a hora certa A hora perfeita Abacuque 2,3 diz assim Porque a visão é ainda Para o tempo determinado Tempo determinado é o tempo de Deus Tempo certo é o tempo de Deus Mas se apressa para o fim E não enganará, se tardar, espere Porque certamente virá Não tardará, as coisas vão Acontecer, Isaías 40 Versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia, Isaías 60, versículo 22, eu o Senhor farei com que no tempo certo, isso logo aconteça, o que que você tem esperado do Senhor meus irmãos, o que que você tem esperado do Senhor, o que que está precisando, qual é, qual é o milagre que você está esperando de Jesus, porque se creres verás a glória de Deus, fique de pé em nome de Jesus, a sua hora é perfeita, o Todo-Poderoso é o nosso amigo, e Ele nunca chega atrasado, eu queria chamar aqui o louvor da nossa igreja, ainda temos tempo para uma canção, e eu quero orar por você, eu quero orar por você, em alguns momentos da minha vida, citei aqui alguns deles, eu achei que não fosse acontecer. Algumas coisas na vida. Algumas coisas na vida. Até que eu comecei a entender o processo de Deus. Para tudo. Para uma restauração, para um milagre, para eu ver algumas coisas que eu queria ver. Havia um processo, um tempo de preparação. Então mesmo preso ao tempo cronológico, eu comecei a partir da Bíblia, a enxergar o tempo de Deus e descansar no Senhor. Mas eu quero orar essa manhã por você, que tem alguma coisa para pedir ao Senhor. Você que tem vindo às quintas-feiras no parque de oração, eu quero orar por você, essa manhã. Você que tem aguardado alguma coisa do Senhor, um, dois, três, quatro dias Um, dois, três, quatro meses Um, dois, três, quatro anos Alguma coisa Sai do seu lugar vem para cá que nós vamos orar Crendo de verdade Que ele pode mudar a sua vida Pode mudar a sua realidade Crendo que quando o salmista fala que o choro pode durar uma noite, você tem que entender que essa noite tem tempos diferentes para cada um de nós. Mas que a alegria vem ao amanhecer. É uma certeza de um Deus que tem cuidado de nós. Existem causas que que a gente humanamente vai desistindo e começa a se autoconsolar como que dissesse: "Ah, isso Deus não vai fazer" mas talvez é porque não tenha chegado ainda a hora certa, a hora certa, meus irmãos Eliseu o profeta, Eliseu durante mais de 20 anos, vinte e poucos anos ele ficou levando a vasilha com água, para que Elias lavasse as suas mãos, ele esperou no Senhor a hora certa, e ele pede ao Senhor, ele pede ele fala com o profeta acerca de porção dobrada se você ler o texto da história do profeta Elias o grande profeta Elias você vai ver que por intermédio dele Deus vai fazer sete milagres mas por intermédio de Eliseu Deus vai fazer 14. e ele esperou o tempo de Deus quem sabe essa manhã não chega o tempo de Deus na sua vida quem sabe essa manhã, Deus não vai falar para você, tire a pedra, e Ele vai clamar em alta voz, saia, saia para fora, Ele quis dizer o seguinte, Lázaro, é agora, para que esse povo veja, que se creres, verás a glória de Deus, não são quatro dias, não são quatro meses, não são quatro anos, eu sou o Todo-Poderoso, é isso que Jesus estava falando, agora chegou a hora Marta, agora chegou a hora Maria, agora chegou a hora de ver que eu sou o Cristo, o Prometido, o Desejado das Nações, e Ele vai gritar, Ele vai clamar, sai para fora Lázaro, é o momento do milagre, na sexta-feira na reunião de homens, falamos somos dons espirituais, falamos um pouquinho sobre esse tempo de Deus, em algum momento o irmão disse, contou uma história que está acontecendo, e nós identificamos Deus preparando, então no processo, Deus está preparando, Marta, Maria estavam ali se o senhor tivesse chegado antes ele não tinha morrido, se o senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido Jesus quis dizer para ela o seguinte não é o seu tempo é o meu tempo, não é o que você quer, mas o que eu quero porque eu sei eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você está esperando, ah, ah meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, meu Deus, conforme essa família de amigos do Senhor Jesus, Marta Maria, vendo seu irmão morrendo, ter adoecido depois morrer, o coração delas era de que tudo estava terminado, que a história de Lázaro havia acabado, que Jesus demorou, mas quando Jesus chega, as coisas acontecem, quando Jesus chega, o cenário muda porque Ele chegou, e aí o Senhor Jesus chega Pai, e vai dizer para aquela multidão, para aquelas pessoas que estavam ali, Ele vai dizer, se creres, você verá, a glória de Deus, e nós cremos Senhor, nós cremos meu Deus, por isso viemos ao teu altar, porque cremos que tu és o Cristo, o filho de Deus, porque cremos no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra ah meu Deus, nós cremos nós temos nossas necessidades temos nossas demandas meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, eu quero profetizar na vida dos teus servos essa manhã para que hoje, para que nesse tempo, o Senhor possa dizer no coração deles, vem para fora, chegou, vem para fora, chegou, vem para fora, chegou, ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O capítulo 12, escute bem isso. A sequência, o capítulo 12, diz assim: Foi pois Jesus, seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia, Marta o servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de unguento um de nardo puro de muito preço, e ungiu o Senhor Jesus, preste atenção, se você tem vivido o capítulo 11 agora, amanhã você vai viver o capítulo 12, se hoje é tristeza, amanhã é alegria se hoje é a expectativa, amanhã é a bênção de Deus na sua vida, saia do capítulo 11 e vá para o capítulo 12, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que isto aconteça, que no tempo certo aconteça, porque o tempo certo é o tempo de Deus, nós não sabemos o tempo certo, mas Ele sabe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que chegue esse tempo em nossas vidas, que tu possa dizer para nós, falando o nosso nome e dizendo, sai para fora, porque agora chegou a tua vez.